0: Widerstandsgeschichte in München. Auf den Spuren des Widerstands gegen den Nationalsozialismus in München. Das Thema von heute ist der monarchistische Widerstand. Dafür haben wir eine Expertin eingeladen. Hallo Etzky. Hallo. Der monarchistische Widerstand ist ja weitgehend unbekannt. Kannst du uns etwas mehr dazu erzählen, vielleicht auch über Namen? Ja genau, das wundert mich nicht, denn wir beschränken uns beim monarchistischen Widerstand auf lediglich eine Gruppe, und zwar den Hanierkreis, und dieser ist mit der Zeit in Vergessenheit geraten. Personen aus der Bevölkerung, welche Anhänger des monarchistischen Gedankens waren, begannen sich zu organisieren. Überwiegend waren dies Mitglieder der ehemaligen Bayerischen Volkspartei, BVP, der Bayernwacht, sowie vor allem des Bayerischen Heimat- und Königsbundes, BHKB. So wurde bei privaten Zusammenkünften der monarchistische und bayerische Gedanke weiter gepflegt und zum Ausgangspunkt war eine erhoffte politische Neuordnung genommen. So war ihr konkretes, aber weniger aktives Ziel der Sturz des NS-Regimes, sondern der Aufbau einer Auffangorganisation für die Zeit danach. Also konkret ist zu sagen, dass ihr wichtigstes Ziel die Wiedereinführung der Monarchie nach der Zeit des Nationalsozialismus war. Interessant. Was kannst du uns zu der Gründungsgeschichte bzw. den Mitgliedern sagen? Wichtig ist zu wissen, dass Heinrich Weiß, welcher von 1887 bis 1963 lebte, sowie Margarete Freien von Stengel eine führende Rolle in diesem Kreis übernahm. Unterstützt wurden sie ab Sommer 1935 von Wilhelm Seuter von Lötzen und Josef Zott welcher sozialpolitische Ziele verfolgte und 1935-36 Beziehungen zum kommunistischen Widerstand aufnahm. Im Herbst 1936 erfuhr die Gruppe dann durch den an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen promovierten Rechtsanwalt Adolf Freiherr von Hannier, welcher von 1903 bis 1945 lebte und aus München kam einen bedeutenden Zuwachs. Er gab in Gruppenversammlungen durch regelmäßige Treffen eine feste Form und politisches Gewicht. Somit ist er auch der Namensgeber. Könntest du uns konkret über die Art des Aktivismus des Hanier-Kreises informieren? Natürlich. Neben den privaten Zusammenkünften waren Flugblätter ihr wichtigstes Mittel. Sie erreichten teilweise eine Auflage von bis zu 30.000 Stück und trugen Titel wie ein Irrsinniger hat in Deutschland die Macht an sich gerissen. Oder Unser Himmel ist blau-weiß, unser Feind, das ist der Preis. Es ist ein Flugblattentwurf vom Januar 1937, der sich mit der Unfähigkeit und persönlichen Bereicherung vieler NS-Größen befasste, bekannt, welches jedoch aus Sicherheitsbedenken lediglich als interne Nachrichtenblätter verteilt wurde. Es waren auch noch weitere Steueraktionen geplant, um größere Aufmerksamkeit zu erlangen. Doch dazu kam es schlussendlich nicht. Gerne kann ich einen Ausschnitt aus einem solchen Verfassten vorlesen. Bitte. Denkt nach. Was waren einst Hitler, Hess, Himmler? Was waren Göring, Rippentrop, der bayerische Minister Wagner? Schmidt, genannt Baldur von Scherach. vieler Weber, Christian und so weiter und so weiter. Wer von diesen Bonzen hat keine Villa, kein Landgut, kein Auto etc.? Woher? Woher haben diese Großponzen das Geld für ihren Luxus? Antwort an den Schmidt von Kochel. Ähm, ich würde gerne zur Erläuterung anfügen, dass das Pseudonym Schmidt von Kochel für Hannier steht. Und was ist letztlich aus den Mitgliedern des Hannier-Kreises geworden? Es ist bekannt, dass bereits 1936 die Kommunisten Max Troll mit dem Spitznamen Theo sowie Michael Fischer durch die Gestapo eingeschleust wurden. Diese berichteten der Gestapo unmittelbar über ihre Gespräche, so sodass diese stets bestens informiert war. Jedoch schlugen diese erst am 4. August 1939 zu. Über 150 Personen wurden wegen illegaler Organisation verhaftet und inhaftiert. Die weniger belasteten aktiven Monarchisten wurden ab Weihnachten 1939 aus der Haft entlassen, die Mehrzahl der übrigen wurde im Verlauf des Krieges freigelassen. Den verbliebenen Gefangenen wurde erst im Juni 1944 der Prozess vor dem sechsten Senat des Volksgerichtshofs im Münchner Justizpalast gemacht. Die acht Angeklagten wurden zu unterschiedlich langen Zuchthausstrafen und dem Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt. Durch unglückliche Umstände war die Verhandlung gegen Josef Zott abgetrennt und verschoben worden, so dass sein Prozess erst am 20. Juli 1944 stattfand. Adolf Freiherr von Harnier starb am Tag seiner Befreiung aus dem Zuchthaus Straubing am 12. Mai 1945 an Hungertyphus als Folge der Haftbedingungen. Wie wird heute noch an die monarchistische Widerstandsgruppe erinnert Beziehungsweise gibt es Möglichkeiten zum Besuch von speziellen Orten? Der harnier kreis ist wie schon vorhin erwähnt leider in Vergessenheit geraten. Somit gibt es keine größeren Gedenkstätten. Jedoch kann man sich im NS-Doku-Zentrum am Max-Mannheimer Platz 1 informieren. Des Weiteren bleibt der im Stadtteil Freimann liegende Hanierplatz und das in der Geroldstraße 24 liegende Wohnhaus von Josef Zott in Erinnerung. So ist letztlich zusammenfassend zu sagen, dass sich die Wünsche der Monarchisten, nämlich eine Wiederherstellung der Monarchie in Bayern nach dem Scheitern der NS-Diktatur nicht erfüllt haben, oder? Ja, genau. Vielen Dank für das Gespräch.